1: con Manuel de Lorenzo
0: my house, steal my car, drink my liquor from an no old fruit jar, well do thing that you want to do, but, uh, uh, honey, lay off of my shoes, and don't you, step on my blue suede shoes, well you can do anything but take over my blue suede shoes, rock it! For the money, for the show So to get ready now Go, go, go But don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But take home for my blue suede shoes Well, it's blue 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 suede shoes Blue, blue, blue suede shoes Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby Blue, blue, blue suede shoes Well, you can do anything
2: But take home for
0: my blue suede shoes
1: Conta a lenda que, en certa ocasión, a primeira moza, digamos, formal de Elvis Presley tra la súa separación de Priscila, ou seja, a actriz e compositora Linda Thompson, que, por certo, tamén era Miss Tennessee, pediulle a Elvis que acompañara a comer unha hamburguesa a unha coñecida cadeia de restaurantes eh, como se fosen unha, unha parella normal, anónima, non? Os dous sós sen gardacostas, nin, nin protección, nin persoal de seguridade. Cando xa estaban sentados no restaurante, Un home que se mellaba estar un tanto molesto, pois achegouse a Elvis e díxolle eh, que estaba farto de cruzarse con imitadores de medio pelo do rei do rock, non? Ya que Elvis Presley só había un. Entón Elvis sorprendeuse, sorprendeuse de que aquel tipo pois acabara de tomalo por un farsante, non? E contestólle que el non era un imitador calquera de Elvis, que non era nin sequera un fan, non? Que se trataba do, do auténtico Elvis Presley. Eh, aquel hombre contestoulle que, que non, que Elvis xa máis comería como sen nada nun, nun restaurante calquera. Entón Elvis eh, dirixiu unha mirada a Linda, a súa moza, e pediolle que lle explicase que o home quen era el en realidade, porque estaban ali os dous, non? O que Linda contestou: "Oh, por favor, cala xa George." Non? <risa> Algúns eh, anos máis tarde, nunha entrevista con Andrew Hearn, o editor da revista Essential Elvis, Linda aclarou que, aínda que as cousas non sucederon exactamente así, a anécdota no fondo era certa. A escena, en realidade, ocorreu en plena rúa cando a parella ía de camiño ao teatro Menfian. E aquilo de chamar George a Elvis para que os demais pensasen que non era o auténtico Elvis Presley pois foi a manobra de despiste que Linda utilizou cando un grupo de xente achegouse de súpeto en masa en torno a eles no seu camiño ao teatro querendo recoñecer a Elvis Presley non? En fin, é comprensible Naquela época, a principios dos anos 70 se había alguén fácilmente reconhecible en, en calquera recuncho dos Estados Unidos en, en calquera recuncho do, do mundo inteiro enteiro de feito, eh, era Elvis Presley as as súas patillas, o seu tupé os seus traxes con, con reflexos púrpuras non? Sobre o mito, John Lennon diría antes de Elvis non había nada É unha afirmación un tanto exaxerada, como o propio personaxe Pero en boa medida é incuestionable Antes de Elvis non había nada porque chegou un momento Na historia do rock and roll No que Elvis de súpeto era o todo eh? E por qué? Como pasou de ser ninguén a ser o rei do rock? Como pasou de ser un rapaz o que se lle daba ben cantar E que a mediados de 1955 parecía que podía ter unha carreira máis ou menos aceptable coa súa discográfica Sun Records como pasou diso a ser un tipo que tan só un ano e algo despois a finais de 1956 xa serara 22 millóns de dólares en beneficios e era recoñecido como a estrela musical máis importante de Estados Unidos como pasou? pois foi todo grazas a un home o tipo que fixo de Elvis o que foi e que tamén o espremeu ata que eh, xa non foi capaz de aguantar máis. Estou a falar do seu manager, o coronel Tom Parker. Ao seu traballo con Elvis, e ao xeito en que converteu aquel rapaz no ídolo máis grande da historia do rock and roll, imos adicar hoxe este programa. Eu son Manuel de Lorenzo, e aquí arrinca Cara B. Elvis Presley era, en resumidas contas a galiña dos ovos de ouro non o primeiro fenómeno social nacido da música se o pensades o primeiro ídolo de masas o primeiro referente pop incluso antes do nacemento do pop curiosamente non tiña ningún talento creativo ou polo menos ningún talento creativo especialmente destacable non ninguém podría afirmar que era un letrista portentoso porque non o era e sendo estrictos tampouco era compositor, é dicir Elvis non escribiu ningunha das súas cancións O que si fixo foi algunha colaboración na letra algunha colaboración nos arranxos Incluso de algún tema como en All up en don't be cruel You'll be gone en That's someone you'll never forget Sen embargo, a pesar de non escribir as súas cancións Como digo, tiña algo Que ninguén máis tiña Tiña algo distintos de non Algo na súa voz Algo na súa forma de cantar Algo no seu xeito de moverse, de vestirse, de peitearse, de falar. Algo mesmo na súa forma de ser. Elvis era unha estrela mundial mesmo antes de saber que o era. Tiña algo magnético, algo carismático, que gustaba, que convencía e que ademais resultaba moi moi doado de vender. Só era preciso que alguén o vendese, eh? que alguén llamosase aquilo o gran público. Porque naqueles vibrantes anos 50, naqueles inicios case do rock and roll, era imposible que a xente non se rendera a algo como isto.
2: You ain't
1: a querer o mundo que lle desen máis disto. Como estaba a dicir, só era necesario que alguén convertera a Elvis nun produto e colocálo no mercado despois, non? Que alguén o convertera no iligualable Elvis Presley. E ese alguén foi Andreas Cornelius Van Quick, coñecido como o coronel Tom Parker, o seu manager. Este home, Andreas, naceu en Breda nos Países Baixos no ano 1909, E na súa infancia dedicábase a atraer público Os espectáculos de circo que pasaban pola súa cidade Estamos a falar prácticamente dun buscavidas, non? Cando era un adolescente atopou traballo no porto de Rotterdam Pero, claro, quería algo mellor para a súa vida E decidiu colarse na seguinte viaxe que ia facer a embarcación Na que estaba a traballar no porto de Rotterdam E foi así como escapou os Estados Unidos con 17 anos Como inmigrante ilegal, claro Eh, pero despois de traballar uns meses nun circo ambulante outra vez no mundo do circo e tras comprobar que ia ser moi difícil medrar en aquel país sen un traballo máis estable tomou a decisión de volver a Holanda eh, xa na súa cidade natal Andreas seguiu traballando en pequenos empregos sumido sempre na pobreza e os 20 anos eh, viuse implicado nunha investigación criminal non está moi claro Se como testemunha ou como acusado Seguramente eh, como acusado Polo que fuxiu de novo Os Estados Unidos mm, De modo ilegal non? Pero esta vez xa para non regresar É o que ten Comezar a ver que andas rondando O cárcere Cando Andreas chegou a Estados Unidos por segunda vez Decidiu que, que non ía intentar buscarse a vida como na primeira ocasión Así que colleu e enrolouse directamente no exército ¿no? Adoptando o nome de Tom Parker Agora sí, asegurando que naceran no oeste de Virginia E por supuesto ocultando a súa condición de inmigrante ¿no? De inmigrante sen documentación, sen papéis, de inmigrante ilegal Tras dous anos de servizo eh, Andreas o que imos xa chamar Tom Parker a partir de agora, non? no programa xa que ese é o nome que escolleu para a súa nova vida pois desertou do seu batallón polo que foi arrestado e expulsado eh, do exército e non tiña outro xeito de, de gañarse a vida en, en Estados Unidos e a Holanda non podía regresar así que con 22 anos volveu a traballar en circos que era o único que sabía facer en a industria do entretemento non sete anos máis tarde, en 1938 xa con 29 anos foi contratado para atraer público os espectáculos do cantante Gene Austin e a raíz diso foi a raíz deste pequeno cambio na súa vida profesional, a raíz disto Parker comezou a traballar xa como promotor de música, non? O principio eh, pois eh, promovendo aparicións e concertos de cantantes como Minnie Pearl e Eddie Arnold e despois xa dedicándose directamente a publicidade a gran escala dos seus representados tanto en radio como en prensa o que, en fin, converteu no Profesionalmente xa en manager E sacou definitivamente da pobreza no? E foi nese momento da súa vida Cando xa era manager Cando xa se dedicaba á publicidade dos seus representados en, Tanto en prensa como en radio Cando coñeceu a un mozo que acababa de fichar por Sun Records E que era unha promesa regional do rock and roll Coñecido fundamentalmente no sueste de Estados Unidos na zona que vai de Tennessee ata o oeste de Texas Tiña 20 anos e chamábase Elvis Aaron Presley
0: never. Come me Kiss me My darling, be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or near. my love won't wait When I first saw you, with your smile so tender My heart was captured my soul surrendered I've been a lifetime waiting for the right time now that you knew the time is here and last it's now. My love won't wait Just like a willow We would cry emotion If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me For who knows when we'll meet again It's now a never my love way It's now a never my love way It's now a never
1: Para moitos, Tom Parker foi un visionario do marketing eh, e ademais o principal responsable do éxito de Elvis Presley un cantante que, que xa máis triunfaría seguramente de non ter conhecido a aquel manager o que chamaban o coronel, que por certo era un título honorífico evidentemente, porque desertou do exército non era un título honorífico da milicia estatal de Luisiana, que lle concedera no ano 1948 o gobernador de Luisiana Jimmy Davis, a cambio do traballo que Parker fixera para él na súa campaña electoral non? sen embargo, estaba a dicir que para moitos Parker era un visionario do marketing Eh, se embargo para outros, eh, este tal Coronel Parker non era máis que un comerciante, non un vendedor de escasos escrúpulos que atopou naquele descoñecido aínda Elvis Presley un filón, un filón o que sacar proveito ata deixalo seco, non? É dicir, se Elvis era unha mina, pois Parker non tiña outra intención que non fose explotala a pleno rendemento ata que xa non houbera nada máis que sacarle. En boa medida foi así, así foi como, como aconteceron as cousas. A súa relación profesional con, con Elvis Presley como estaba a contar, eh, comezou no ano 1955, cando, cando Elvis era só, pois pues, si iso, unha promesa de Sun Records na región do Mississippi eh, é tremendo, porque tan só un ano máis tarde, unha vez chegado a un acordo discográfico de Tom Parker co selo RCA e, polo tanto, abandonando Elvis Sun Records, todo segundo o plan trazado por Parker, claro e eh, xa publicados os éxitos Heartbreak Hotel, Hound Dog Blue Shade Shoes ou Love Me Tender Pois Elvis Nese ano xa xerara Neses apenas 14 meses Varios millóns de dólares en beneficios Como antes vos contaba ¿no? O plan de Parker pasaba Por explotar o novo medio De comunicación que acababa de chegar á vida dos estadounidenses para quedarse ¿no? E que era doado Que acaparase a atención de todos os hogares que era a televisión. ¿no? É antes adicábase á prensa e a radio, pero entendeu que a televisión era o novo medio de comunicación o que había que prestarlle atención como máer. ¿no? Igual que hoxe en día un bo manager sabe que a proxección dun artista pasa por Twitter ou por Instagram entón a televisión era o lugar onde había que estar. ¿no? E Parker logrou que o seu rapaz o seu rapaz de ouro eh, actuase no, no show de Milton Berle en primeiro lugar e a continuación no, no grandísimo show de Ed Sullivan eh, que era visto por todas as familias que tiñan televisión en Estados Unidos en aquel momento en Amentres, sen, sen deter en ningún instante a súa labor publicitaria e aproveitando o empuxe de Elvis Presley xa na televisión contratou a fabricantes de merchandising para utilizar o nome de Elvis de modo idéntico unha marca comercial eh? Elvis transformouse nunha máquina de facer cartos nunha máquina de facer cartos, ou xa, xa pois como para non espremerlle todo o mollo, non? pensaría este Tom Parker
0: Only fools something is are...
1: O coronel Tom Parker quería que Elvis actuase nas Vegas eh, de xeito permanente. Sabía que os cartos estaban ali, pero non podemos esquecer que Elvis tiña só so 22 anos. Eh? Dá vertixe pensar niso, o, o, o rápido que selle escapou a vida a, a ese rapaz, eh, en realidade. Eh? E claro, o público das Vegas consideraba ainda un ídolo juvenil. Aquela xente non estaba disposta a pagar unha morea de cartos por unha entrada, para unha actuación se non se trataba dunha celebridade. Nas Na, Vegas estaba a actuar eh, Sinatra, non, eh, non, 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 non non tiña sentido que chegase un rapaz de 22 anos a actuar ali os casinos. non eh, E por iso parque Parker ocorreu xe que Elvis, eh, o que debía facer entón era cine, tiña que protagonizar películas, o público de Estados Unidos tiña que pensar nel Como nunha estrela A altura dos máis grandes dos anos dourados de Hollywood non? Era o único xeito De chegar a convencer a esta xente Que si sí estaría disposta a pagar Por ver a un Dos, eh, dos grandes nomes de Hollywood eh, Actuando nos casinos de Las Vegas E foi así como Parker chegou a un acordo Con Paramount Pictures Para que Elvis Presley eh, protagonizara súas sete primeiras películas non En paralelo en paralelo a isto Como do que se trataba era de vender Unha imaxe eh, que é o que En fin é o que acontece sempre na, na industria musical dende, dende Brian Epstein e Os Beatles ata o pai de Beyoncé, non Non nos enganemos A música A industria da música é a industria da música é da imaxe. Pois eh, en paralelo como dicía eh, Parker convenceu a Elvis para que aceptase facer o servi militar e así Estados Unidos pois vise o borra rapaz que era non o normal e corrente que era e o concienciado que estaba co servizo o seu país evitando ter un tratamento especial por ser unha estrela non. Entón, el enrolouse en, en Xaneiro de 1958, no exército dos Estados Unidos... E foi destinado a Alemaña Occidental E durante a súa estancia ali Pois Parker difundía diferentes noticias Sobre as actividades de Elvis no? Mensaxes para os seus fans historias cotiás, Como por exemplo a, a famosa historia, As famosas imaxes do corte de pelo de Elvis O chegar ao exército no? Ou mesmo bulos Parker tamén difundía novas totalmente falsas Como por exemplo a oferta Para que Elvis tivese o seu propio show de televisión eh, ou regresar a Estados Unidos En fin Tratábase de manter o interesse do público intacto e de velo así mesmo a Elvis como un mito inaccesible, ¿no?
0: Shake or shake or sugar, oh, oh, oh. No servío. Stick like glue Stick because I'm stuck on you I'm gonna run my fingers through your long black hair Squeeze you tighter than a grizzly bear oh, oh, oh. Yes, sir, we are I'm gonna stick like blue Stick because I'm stuck on you Hide in the kitchen, hide in the hall Ain't gonna do you no good at all Cause once I catch you and the kissing starts A team of wild horses couldn't tear us apart I'm trying to take a tiger from Miss Daddy's side That's how the love is gonna keep us tight Ha uh -huh. stick like glue Stick because I'm stuck on you I am the kitchen, I am the whole I ain't wanna do you no good at all Cause once I catch you and the kissing starts A team
2: of wild horses couldn't tear us apart
0: I take a tiger from his daddy's side my love is gonna keep us tied uh -huh, uh -huh. Yes, sir, we are I'm gonna stick like glue Yeah, yeah, because I'm stuck on you I'm gonna stick like glue Yeah, yeah, because I'm stuck on you I'm gonna stick like glue Yeah, yeah
1: Cando Elvis regresou de Alemania Occidental, ao finalizar o servizo militar no ano 1960, xa con 25 anos, ou aínda con 25 anos, segundo se mire, eh, Parker preparara un programa especial de televisión na cadea ABC para darlle 달ar lle non? A benvida a volta a casa. O show foi foi titulado Welcome Home Elvis. Eh, contou mesmo coa participación de Frank Sinatra. Era como se, se o fillo pródigo regresase a casa, non? O xa, eh, Parker conseguira o que quería Conseguira que Elvis de súpeto Fora unha estrela eh, nacional en Estados Unidos Ao nivel de Sinatra, non? E a partir de entón, influiu novamente en él Influiu novamente en Elvis Para que se adicase exclusivamente a rodar películas Xa que era no cine onde estaban os cartos, non? Elvis chegou a realizar tres filmes o ano Xa, Sempre todas esas películas no papel eh, principal De xeito, lembro que u, houve un ano, que penso que foi no 68 que, que mesmo fixo 4 películas non? Eh, seja, O que pretendía Parker era que os cinemas estadounidenses Tivesen, case sempre en carteleira, a reconhecible cara de Elvis Presley non? Eh, Naquela época, a comezos dos anos 60 Moitos nos Estados Unidos consideraban que Elvis, máis que cantante De feito, era actor ou seja, el xa non daba concertos limitábase a actuar eh, actuar, quero dicir, como actor e a sacar discos coas cancións das películas os seus discos ademais, é verdade que sacaba algún disco poucos xa con RCA pero, pero que se trataba era de publicar discos coas cancións, coa banda sonora das películas non? Eh, porque Parker quería concentrar as energías da súa estrela nesa fonte de ingresos que era máis suculenta pero claro, o final Pois de todo se aburre un, non? E o, e o interese por Elvis terminou decaendo moi cedo. Moi cedo. Foi algo que ademais coincidiu co estalido da Beatlemania, coa invasión dos grupos británicos nas listas de vendas estadounidenses. En fin, os discos xa non se vendían, a xente xa non ía ao cine a ver as películas de Elvis. Era preciso buscar algo que tivese un impacto importante nos medios de comunicación e que o público volvese falar de Elvis. Non? Tom Parker, o su manager, necesitaba que a gente volvese a interesarse por Elvis. Era un momento de casar a Elvis.
0: A I can't walk out. Because I love you too much, baby. Can't you see What you doing to me When you don't be she yeah.
1: De súpeto Elvis volveu a portada de todas as revistas, non? O seu planeado matrimonio mediático con Priscila Boullier, que era a súa parella dende facía de anos en realidade, non? Eh, eran convivintes, non, non tiñan pensado casar isto era unha, unha xogada de marketing de, de Tom Parker e estaba a funcionar, non? Esas que o cine xa non era un terreo de xogo apropiado para a súa estrela, pois Parker deseñou dúas, digamos, liñas de negocio en dúas fases consecutivas. A primeira consistiría en regresar á televisión. O produtor Steve Binder propuxo que Elvis interpretase os seus grandes éxitos nun programa especial cunha escenografía e un bestiario que chamasen moito a atención e que, por certo, xa quedarían para sempre nos espectáculos de Elvis en, en directo, estes traxes, non? Entón, Parker aceptou aceptou que Elvis realizase este programa en decembro de 1968 coincidindo coa proximidade das datas do Nadal e o resultado foi un show titulado Elvis así, sin máis, como se chamaba, é eh, gravado nos estudios da, da NBC que foi un éxito instantáneo. ou conseguiu o aplauso da crítica musical, o recoñecemento do gran público e ademais a ubicación de Elvis nun novo cume da súa carreira, eh, mesmo gañando novos fans. Era o momento entón de desenrolar a segunda parte do plan, de volver a dar concertos. E para iso eh, regresaba outra vez aquela idea de Parker de centrarse en actuar en las Vegas. En primeiro lugar, porque sabía que os cartos estaban ali, como dicen antes, en segundo lugar, porque eh, temía que Elvis acabara collendo e o gusto andar de xira por aí e quixese sair a actuar a outros países, como facían outros artistas, non? Porque iso por, podría provocar a detención de Parker que con él, xa o sea que, eh, como antes explicamos, a súa condición no país era de inmigrante ilegal, a pesar de que, que ninguén o sabía aínda non? Entón, como resultado, Parker asinou un contrato co Hotel Hilton de Las Vegas para que Elvis realizase ali toda unha serie de concertos durante un mes enteiro, así comezou Elvis en Las Vegas, a cambio de 125.000 dólares por semana, eh? que, que se son unha morea de cartos hoxe en día, por aquel entón pois pues, eran moitísimos máis. Non? Elvis regresaba, polo tanto, a finais eh, dos anos 60 o máis alto do mundo do espectáculo en Las Vegas. Right said city gonna
0: set my soul Gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes on fire There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with love spare soul viva Las Vegas Viva Las Vegas How oh, I wish that there were more than 24 hours in the day Even if there were 40 more I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and folder and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong and a new steel Viva lost beggar Viva give us Vegas with your neon flashing and your one on land is crashing and all those holes down the drain fever Las Vegas turning day into night time turning night into day time if you see it once you'll never be the same again i'm gonna keep on the run i'm gonna have me some fun because me my very last time My I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swingin' time uh, I'm gonna give it everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot the seven where they shot, son Viva Las Vegas Viva Las
2: Vegas Viva
1: Este, esta nova etapa de éxito De Elvis De todos os eitos non durou demasiado non? Elvis actuaba nos casinos de Las Vegas Realizou o primeiro concerto Retransmitido vía satélite Que chamouse Aloha from Hawaii Seguía estando vivo Na maquinaria de merchandising Que Parker colocara no mercado A cambio Debido a que Elvis era o seu único representado O coronel convenceu uno De que a metade dos beneficios que xeraba Debían ser para él Eh ou se se deberían ser para Tom Parker, xa o sea que segundo él dicía Elvis debíallo todo non e sen él Elvis non era nada, non foi unha etapa moi difícil para Elvis foi difícil para para él xestionar eh, todo isto, comezou a coller peso, iniciou unha terrible adicción aos fármacos, eh, comezou a presentarse nas actuacións nos casinos desorientados en lembrarse da letra con aspecto de non ser capaz de manter o equilibrio non. Eh, pensade que ao longo de dúas décadas O coronel Parker puxera a Elvis boca abaixo E sacudírao ata que xa non caía Case nada do seu peto non? E mesmo entón, mesmo neste momento Cando xa estaba comenzando o seu declive Tiño o valor de quedarse Coa metade do que caía non? Cando colocaba boca abaixo e O sacudía para ver que podía levarse non? Posiblemente Parker como manager de Elvis Tería que pensar naquel momento En mandalo a casa non? De, En mandalo a descansar A recuperar as rendas da súa vida Pero non o fixo Parker sempre quería máis non eh, Tiña no seu poder, como dicíamos O comezo do programa, a galinha Dos ovos de ouro E non pensaba deixar escapar ningún só dólar Mentre Elvis vivise O malo eh, Algo co que posiblemente non contaba Parker O malo é que Elvis eh, Non era máis que un tipo Como outro calquera Cun límite máximo de resistencia non E cando xa non puido máis o 16 de agosto de 1977 con 42 anos de idade pechou os ollos un día en Graceland xa non os abriu máis marchou para sempre
0: Are you long, son, Do you miss me Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day When I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell dear, are you lonesome tonight?
3: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance you read your lines so cleverly and never missed a cue then came act two you seemed to change you acted strange and why i've never known honey you lied when you said you love me and i had no cause to doubt you But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart
0: filled with pain? Shall I come back? Tell me dear, are you
1: Para entender o ritmo de traballo o que estaba sometido Elvis en vida, eu penso que basta con botar unha ollada o que produciu unha vez morto. Eh? Porque en total suman máis de 100 discos Entre reedicións, e eh, Remasterizacións eh, Os que se publicaron dende que Elvis faleceu eh? Máis de 100 discos Desde que Elvis faleceu Unha media duns 3 discos o ano eh? O que non está nada mal para un cadáver Pensadeo Despois de Michael Jackson Que relevou a Elvis ocupando o primeiro posto No ano 2009 Pois De, digo, despois de Michael Jackson Elvis é, polo tanto, a segunda celebridade morta Que produce máis beneficios o ano Segundo a revista Forbes Ou se se parece esgotador agora Como sería cando ainda estaba vivo, non? Durante unha entrevista que o amigo de Elvis o amigo do cantante e produtor da maioría das súas cancións a partir do ano 1966, Felton Jarvis durante unha entrevista que este Felton Jarvis concedeulle o escritor británico Ray Connolly, biógrafo de Elvis autor de Being Elvis a Lonely Life, pois este Felton comentoulle que unha vez nos seus últimos anos Elvis dixolle estou canso de ser Elvis Presley Non. o forense que lle practicou a autopsia Informou de que no seu sangue atopara codeína, morfina, metacualona, etinamato, etclorbinol, meperidina, diazepam e moitos outros sedantes Ou xa calquera pensaría que o único que aquel rapaz chamado Elvis de apenas 40 anos, hinchado, esgotado, aquel rapaz da última etapa O único que desexaba aquel tipo que chegou a ser o rei do rock and roll era descansar.
0: Maybe treat Quite as good as I Maybe I love often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry I was blind You were always on my mind I just never took the time You were always on my mind
1: máis, ata aquí o programa de hoxe un programa no que trouxemos vos como sempre outra desas historias agochadas de xeito nas páxinas que dan forma as lendas musicais son historias que nos ofrecen xa unha cara pouco coñecida da música, non? e dos seus protagonistas que nos amosan a cara da que non se adoita a falar case nunca, a cara B dos feitos cos que se construen os mitos do rock e o pop espero que a disfrutasedes tanto como nós é que a vindeira semana Regresedes con nosco a este outro lado oculto da música Agardamos por todos vos na nosa e polo tanto na vosa cara B Mentres tanto eu deixo vos co último número 1 de Elvis O que fixo o número 31, 31 números 1 eh? Sería Elvis o artista con máis números 1 da historia? Outro día outro día falamos disso Polo de agora chega con, con contar que este foi o, o derradeiro O derradeiro número 1 grazas a un remix do ano 2002 eh, coa, coa súa canción de 1968 A Little Less Conversation Coidade vos moito...
0: Yo, yo, let's start
1: Para B, con Manuel de Lorenzo.